1: Bim, bim, bim. War da gar, gar nicht dabei. Wenn es der kurze Jingle war. Oh, das ist aber schade. Hallo Patrick, bist du in der Leitung? Ich bin da, ja. Hallo. Ich hab dich schon gehört, Mensch. Was eine Frage. Eine sehr. Aber die gehört ja auch zu dieser Sendung. Dazu also Aktenzeichen Paranormal seid ihr äh, dabei. Nee, ihr seid bei Aktenzeichen Paranormal dabei. Wir haben gerade eine Stunde lang diskutiert, äh, ob wir uns einen anderen Dienstleister zulegen, weil wir wieder das lustige Knacken in der Leitung haben. Und das heißt für mich, ich äh, kriege nachher ganz viele Spuren zugeschickt und dann darf ich basteln. Um genau
2: zu sein, eine. So.
1: Ja, Das Problem ist, ich nehme ja auch mehr Spurig auf, mein Lieber. Hier habe ich ja dann sieben Spuren, bei deiner sind es acht. Davon schmeiße ich sechs weg. Siehst du? Ja, das ist Nachhaltigkeit im Computer. Ähm, herzlich willkommen zu Aktenzeichen Paranormal. Wir sind jetzt äh, wieder in einer Folge angekommen, die da heißt Hörergeschichten.
2: Genau, und was mir übrigens gerade aufgefallen ist, wir haben... Haben wir unsere Geschichten eigentlich schon mal jetzt gezählt? Ich meine, das kann man noch le leicht nachvollziehen, aber nicht, dass wir mal irgendein Jubiläum äh, vergessen, ne? So, Folge Nummer...
1: Ich es ist die fünfte oder vierte? Ja,
2: Hörergeschichten, ja, ja, aber ja. so ich meine so insgesamt, so nee. würde gerne schon hier, also ich will ja anstoßen. Also wir haben ja einen
1: Ordner mit noch nicht erzählt und einen Ordner für bereits erzählt, das kann man den Leuten ja auch mal erklären. Ja. Wir bekommen in der Woche so viele Hörergeschichten von euch, das ist total super, darüber freuen wir uns ganz, mhm. ganz doll und das dürft ihr doch gerne weiterhin machen und, und zwar an Aktenzeichen paranormal .gmail .com. an Instagram oder Patrick tut so, als ob er die Nummer wieder auswendig kann, der guckt sie gerade raus, 0152, ähm,
2: 015120912005 ah.
1: Bitte nicht länger Sprachnachrichten als fünf bis sechs Minuten. Ähm, diese wiederum, ähm, die Nummer steht auch unten und der ganzen anderen Kontaktwege in den Shownotes. Jawohl. Und es wäre einfach toll, wenn ihr uns eure Geschichten zuschickt. Wir, würde ich sagen, wir fackeln gar nicht lange dran rum. Wir fangen an.
2: Genau, ich wollte auch schon sagen, so wie Charlotte über WhatsApp und das erzählst du uns jetzt.
1: Charlotte hat uns eine WhatsApp geschrieben und sie schreibt, hallo ihr zwei, erstmal möchte ich euch sagen, ich liebe euren Podcast, vielen ja. Dank, Vielen Dank. da freuen wir uns sehr schön, wie ihr eure persönlichen Erlebnisse immer wieder mit reinbringt <lacht> ja. ja,
2: ist fragwürdig, also ob es schön ist, dass wir persönliche Erlebnisse haben, aber irgendwie schon, also es macht es ja auch spannend, ich rede da gerne drüber und ich glaube du auch
1: Ja, bei mir ist gerade ein bisschen ruhig ja. Ist ja langweilig Gerade höre ich Geisterhunde und da wollte ich mein Erlebnis mit euch teilen. Also die, die ganz 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 kurz ja. für die,
2: die, die es nicht wissen: Geisterhunde war Folgenummer so und so viel. Ich weiß ja nicht, wir zählen ja nicht mit so richtig, aber äh, das war eine unserer Folgen. Hört die an, wenn ihr die noch nicht gehört habt.
1: Ja genau. Als ich zwölf wurde, zog meine kleine Schwester endlich, wie ich damals fand, aus unserem gemeinsamen Zimmer aus. So hatte ich dann mein eigenes Zimmer ohne Barbies und mit Schlafenszeit, äh, die einer Zwölfjährigen würdig ist. Leider konnte ich ab da nicht mehr durchschlafen. Mhm. Jeden Morgen zwischen drei und vier Uhr wurde ich ängstlich wach. Manchmal wurde ich regelrecht aus dem Traum gerissen. Ein paar Mal meinte ich, mein Bett habe sich bewegt.
2: Krass. Ja, aber drei und vier Uhr, also quasi sind wir wieder bei der neuen äh, Geisterstunde.
1: Genau. Irgendwann habe ich meiner Mutter davon erzählt. Ich erzählte ihr aber nicht, dass ich öfter von einem großen, haarigen, von einer großen, haarigen Gestalt träumte, die sich aus meiner Zimmerecke über mein Bett hinweg bewegte. Oh Gott. Ich bat sie, eine Nacht in meinem Bett zu schlafen. Sie tat es und stand dann gegen vier Uhr zitternd und bleich neben der Couch. Ach du Scheiße! Sie erzählte, sie hätte einen Bären im Zimmer gesehen, der sei über das Bett in die Wand gelaufen. Ich war erst unendlich erleichtert, weil ich jetzt doch relativ sicher sein konnte, nicht verrückt zu sein. Dann musste ich aber mich ja damit arrangieren, mit einem Bärengeist das Zimmer zu teilen. Damals wusste ich noch nicht, wie man Geister los wird. Ich wollte gar nicht mit ihm interagieren, dafür war meine Angst zu groß. Wir sind ein paar Jahre später ausgezogen. Ich habe die Nächte meist auf dem Sofa verbracht. Später habe ich über eine Bekannte, der ich die Geschichte erzählte, gehört, dass der Besitzer der Farbenfabrik, auf dessen Grundstück unser Haus stand, ein großer Jäger gewesen sein soll. Aber ob es wirklich stimmt, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Liebe Grüße und macht unbedingt weiter, Charlotte. Wow, das ist heftig.
2: Das ist krass. Also irgendwie ja. Bärengeister. Ich weiß es nicht, wir hatten ja schon mal das Thema. Ich weiß nicht, ob es in der Geisterhunde-Folge war, wo wir auch über Tiergeister geredet haben und ich da gesagt hatte, irgendwie, ich stelle mir die viel zu... Zu, zu süß vor. So gar nicht angsteinflößend, aber ich meine, da ging es halt auch um Hunde. Aber wenn das jetzt so ein Bär ist, also der wäre ja egal, ob Geist oder nicht. Ich glaube, wobei, als Geist wahrscheinlich weniger äh, gefährlich als, als echter Bär im
1: Zimmer. Ja, das Ding ist halt auch, ähm, Wäre sie jetzt allein gewesen, hätte ich jetzt wieder auf unser ähm, Thema Schlafparalyse hingewiesen, ja, der da es aber die auch. Mutter auch gesehen hat ja. ähm, und die noch einen, einen größeren Schock bekommen hat. Äh, so und ist das natürlich, manchmal sagt man auch, okay, Kids, die kriegen da eher was mit, aber es scheint ja, ähm, also es ist Wahnsinn. Wir nehmen jede Geschichte so, wie sie kommt und ihr habt es erlebt und es ist toll, dass ihr uns das mitteilt. Charlotte, vielen Dank dafür und ähm. Mich würde aber interessieren, ist da später noch mal was aufgetaucht? Stimmt.
2: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Kam da noch mehr als das oder andere Tiere, andere Erlebnisse? Äh, Lasst uns das gerne noch wissen. Äh, wir haben ja jetzt gerade neulich mal damit angefangen, wenn ihr uns Ergänzungen zu einer Folge schickt, nachdem sie online gegangen ist, dann ähm, tun wir unser Bestes und Möglichstes, äh, das noch irgendwie auf Instagram nachzureichen. So, damit hier nichts verloren geht. Gut, wir gehen... Ähm, nach Österreich. Ich dachte früher mal, ich könnte gut Dialekte nachmachen. Nein, Na, das kannst du nicht. Ich kann nee, es ja
1: das, auch nicht. Ja,
2: aber besser als ich. Deswegen, und ich es. das.
1: Wir haben auch Kritik bekommen, dass wir das nicht machen sollen und deswegen lassen wir das. Gut, ist das
2: jetzt bayerisch oder ist das, ich kann das, das auch weiß nicht, ich nicht
1: Meine Familie ist ja ursprünglich so ein bisschen aus Österreich, ja. also äh, das, deswegen steht mir das ein bisschen zu, aber das sind die Vorvorfahren, die sind aus äh, Wien tatsächlich. Ach schön, ja. ja. Schlagobers ist eine geile Stadt.
2: Ja. Das, also das gibt äh, ganz kurz, also wir sind ja hier in einem gruseligen Podcast und äh, das ist auch echt gruselig, was es manche also für Wörter gibt, irgendwie die... Für, für andere Wörter, die für uns komplett normal sind. Also für die, die es jetzt nicht wussten, anderes Land, anderes Wort. Ja schon, aber ich meine, die sprechen ja auch irgendwie noch unsere Sprache oder wir deren Sprache. Das ist ja egal, ich will hier gar nichts beanspruchen. Aber <lacht> dass Schlagobers Sahne sein soll, also ähm, naja. Ja,
1: aber Poltergeist ist äh, auch international. Das gleiche. Yes, wie, und, und wie Kindergarten. Kindergarten und Zeitgeist.
2: Yes, Zeitgeist.
1: Zeitgeist, Poltergeist. Kindergarten. Herzlich willkommen bei Akten-Session Paranormal. Okay, wir we, we, going to Vienna, Vienna yes. calling. Uh, Patrick, are you on the line?
2: Huh? I'm on the line und äh, die nächste Geschichte <lacht> äh, ist von einer Person, die gerne anonym bleiben möchte, was überhaupt kein Problem ist für die, die es noch nicht wussten. Und wenn ihr irgendwie noch so überlegen seid, ob ihr was uns schickt, ähm, das geht immer auch anonym. Deswegen, alles gut. Also, du schreibst uns, wer auch immer du bist. Hey, hey, liebes Aktenzeichen-Paranormal-Team. Ich hätte vielleicht eine Kleinigkeit für die Hörergeschichten für euch. Allerdings anonym, wenn es geht. Ja, haben wir gesagt. Durch die anderen Geschichten habt ihr mich motiviert, etwas zu erzählen, was eigentlich viele Leute in meiner Umgebung erlebt haben, worüber aber niemand spricht. Ich arbeite in einem naturwissenschaftlichen Institut in Wien, in einem Gebäude, das kurz nach der Jahrhundertwende eröffnet wurde und in dessen Mauern sich schon bald nach der Eröffnung dramatische Szenen abgespielt haben. Oh. Ich glaub, das ist krass. Ich, also, ich habe das schon mal gelesen. Ich weiß nicht, ob du es äh, auch schon gelesen hast. Äh. Aber mich hatte das schon direkt nach dieser Einleitung. Ich war schon direkt da. Also, ich finde es mega gut. Seid gespannt. Es geht weiter. Ich glaube, dass die Szenen dieser Zeit noch immer im Gebäude wiederhallen. Aber hier die konkrete Geschichte. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude so umgebaut, dass die kriegsrelevante Infrastruktur in die Kellergeschosse verfrachtet werden konnte und die WissenschaftlerInnen ohne weiteres schnell in der Wiener Kanalisation, die mehrere Untergeschosse hat, schreibst du, verschwinden konnten, um sich in Sicherheit zu bringen. In den letzten Tagen des Krieges, kurz bevor die Russen über die Donau kamen, kam es im Gebäude zu einem Mord. Ein Mord mit mehreren Zeugen, vielen Versionen der Geschichte und einem Gerichtsverfahren, das man heutzutage nur als mangelhaft bezeichnen kann. Der Mord im Gebäude wurde nie aufgeklärt, die Geschichten der Zeugen in weiten Teilen widerlegt und das ganze Verfahren totgeschwiegen. Oh, das ist krass, ja. Ähm, erst vor wenigen Jahren setzte sich die Uni auch mit ihrer Rolle im Zweiten Weltkrieg auseinander und gedachte der Opfer, so auch dem Mordopfer an meinem Institut. Wieso ich mir sicher bin, dass das Geschehene und nie ganz aufgeklärte immer noch halt Ich und meine KollegInnen arbeiten zum Teil bis spät in die Nacht und müssen durch die langen, dunklen Gänge, um zum Ausgang zu kommen. Oh
1: Gott, wie hier bei mir im Studiokomplex. Ich
2: dachte es auch schon, ja. Wir hören Schritte am Gang, sehen Schatten im Dunkeln und oh. eine Kollegin ist sich sicher, dass sie einmal einen Schuss im Gebäude gehört hat. Ich selbst habe Schritte gehört und Schatten unter dem Türschlitz gesehen und gehört, wie jemand geklopft hat ohne dass jemand vor der Tür stand. Danke für diese Vertonung. <lacht> so, wir sind uns sicher, dass es in dem Gebäude spukt und wir glauben, dass es etwas mit dem Mord in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges zu tun hat. Wir können es nicht beweisen und niemand redet darüber. NaturwissenschaftlerInnen dürfen scheinbar nicht an Geister glauben, aber wir wissen, was wir gesehen, gehört und gefühlt haben. Wir wissen nur nicht, wie wir es bestimmen und einordnen sollen. Das hattest du uns geschrieben und... Ähm, ich habe das gelesen relativ zügig und war schon direkt, also das ist genau meine Kerbe so. Das ist genau die äh, Art von Geschichte, wie ich es super, super gruselig, super, super spannend und interessant finde. Und dementsprechend ähm, haben wir dir auch geantwortet und äh, das lese ich kurz vor, weil du hast uns auch nochmal geantwortet. Und das äh, kriegt ihr jetzt hier in voller Bandbreite. Und zwar habe ich geschrieben, hi, das ist eine dieser Stories, die mich total abholen. Hey, als hätte ich es gewusst. <lacht> Und dann habe ich gefragt, gehen du und deine KollegInnen noch mit einem guten Gefühl zur Arbeit? Vielen Dank, dass du dich uns anvertraut hast. Du hast geantwortet, ja, wir versuchen nur nicht nachts alleine zu sein. Und wenn, dann nur gemeinsam länger zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Wien wart, aber diese Stadt hat einen ganz speziellen Umgang mit dem Tod und den Toten. Man arrangiert sich mit ihnen. Dann eine Antwort von uns. Wir waren beide schon in Wien, Conny, du auch. Ähm, mhm. Du hast ihm da geantwortet, du mochtest es sehr. Aber inwiefern äh, würde die Person meinen, was, was mit dem speziellen Umgang gemeint ist? Da kam als Antwort, vieles in der Wiener Kultur hat direkt mit dem Tod zu tun. Beginnt bei der Musik in Klammern Odo-Lieber-Augustin von 1865 bis Es lebe der Zentralfriedhof von 1975 bis hin zu Sonntagsspaziergängen und Joggingrunden am nebelverhangenen Zentralfriedhof als Familienamüsement. Ich war da auch schon, das ist ein sehr schöner Friedhof. Also wenn ihr mal in Wien seid, äh, der ist groß, bringt Zeit mit, aber das ist schön.
1: Da fährt ja auch eine Buslinie drüber. Bestimmt. Ähm, der ist wirklich schön.
2: Ja, ich stand auch schon an Falkos Grab. Aber Aha. es hat nicht mehr gesungen. In der die BIM... stand
1: am Grab von Beethoven. Liegt da auch irgendwie, ne? Falko ja, habe ich nicht gefunden. Ja, doch,
2: den hatte ich tatsächlich. Der liegt bei der Mama.
1: Der hat ja auch eine eigene App, dieser Friedhof. Achso, ich dachte, der Falko. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Das ist echt gruselig, da durch, diesen, durch die Gänge zu gehen. Das mhm. ist, wow. Ja, es ist so ein bisschen wie hier, nur dass ich hier keine Schatten sehe, aber ich spüre irgendwas. Mhm. Und ähm, hier sind ja noch mehrere Mieter drin und äh, auch unten drunter. Und da hat mir jetzt noch nicht mal was von, dann sagte jetzt auch jemand, ja, ich habe mir auch das Gefühl, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Also nur der Daniel, der, der merkt hier gar nichts. Also entweder hat er da gar keine Antennen für oder er ist einfach.
2: Ja, ich würde gerade sagen, der merkt doch,
1: der merkt doch nie was, was das angeht. <lacht> das stimmt. Es stimmt. So. Ah, jetzt muss ich erstmal was trinken. Was hast du da? Ach, was habe ich denn da? Ich habe meine Lieblingssorte von Holy äh, da, nämlich... Äh, diese Jutsu-Himbeere die finde mhm. ich so mega gut und wenn du die schön mit Mineralwasser äh, mischt, dann zischt es gut. Es macht äh, wach, haben keinen Zucker, das finde ich am allerbesten, kein Taurin und du kannst dir äh, das Pulver einfach anmischen und du hast keinen Dosenpfand mehr. Kennst du das auch so? Ich habe ja irgendwie dann immer im Auto wie so eine kleine Kiste voller Pfand mit Dosen und so und okay. irgendwann nervt es und rappelt und es riecht und mit dem Holi und dem Shaker rappelt und riecht einfach nicht mehr. Das stimmt. Und es.
2: Also ja, ich, ich habe das genauso. Bei mir ist die äh, die Dosenkiste in der Abstellkammer hinter dem Trockner. Ich komme da auch nur schwierig dran und deswegen ist es jetzt umso besser, dass ich da irgendwie gar keine Dosen mehr reinschmeißen muss. Und ähm, wir nehmen, ich kann es ja gerade kurz mal sagen, wir nehmen das gerade hier am frühen Abend auf. Ich habe gerade auch noch meinen Holy getrunken, einfach weil ich es so gerne trinke und äh, weiß noch nicht, ob ich es schon bereue, weil es halt einfach echt total wach macht. Und ich reagiere sehr gut auf Koffein im Sinne von, es macht mich nicht müde. Ähm, nee, probiert es aus. Ich glaube, bei mir ist nach wie vor meine Lieblingssorte Strawberry Tangerine. Das ist ein Energy-Drink, ähm, sprich Erdbeer, Mandarine, wenn ich das jetzt hier richtig übersetzt habe, mit meinem äh, Fremdsprachensekretär, den ich irgendwann mal gelernt habe. Ähm, probiert das aus. Wir haben das, hast das auch du mal. Ja, ich habe das angeblich mal gelernt. Ja. Ähm, wir haben es Leuten in unserem Umfeld gezeigt. Es ist wirklich. Ähm äh, also meine Freundin nimmt es mittlerweile mit und verteilt es auf der Arbeit tatsächlich, habe ich dir noch gar nicht erzählt, Conny, aber da äh stößt sie auf, auf Wohlwollen und auf äh, Begeisterung tatsächlich. Ähm ja, ist bei
1: uns ähnlich, weil äh, ich habe äh, zwei junge Azubinen und die äh, kamen immer mit Dosen und mir ging das ein bisschen auf den Zeiger und da habe ich äh, gesagt, hier, passt mal auf, ich gebe euch jetzt mal hier so zwei Packen zum Probieren und die waren auch begeistert und haben auch bestellt. Also es ist äh, wirklich klasse und es gibt einen Mixit-Probierpack, da habt ihr siebenmal energy -Drinks drin, drinne ist fünf Eistees da drin, der Versand kostet nichts, kostet 18,99 mit unserem Rabatt, von 5 Euro kostet es dann 13,90 Euro. Kostet dann weniger. Ja, ja, kostet genau. weniger. Und, ähm, ich finde es dann einfach wirklich super lecker und äh, wir freuen uns, dass Holi uns, uns unterstützt und wir stehen hinter diesem Produkt, sonst hätten wir das nicht, genau. nicht
2: gemacht, genau. Und auch nochmal ein Danke an all die, weil das ist jetzt schon äh, nicht die erste Werbung, die wir dafür gemacht haben und ein Danke an die, die das schon bestellt haben. Wir kriegen das tatsächlich sogar mit und das sind wirklich einige. Deswegen also ein großes Dankeschön an euch alle. Ihr lasst uns das auch gerne mal irgendwie auf Instagram wissen, wenn ihr da
1: Bock drauf habt, was euch denn so geschmeckt hat. Weil du kommst ja auch mit einem Päckchen auf einen halben Liter Wasser. Das ja, ja. ist super, also, was du auch Kohle sparst. Uns schmeckt viel besser. Uns hat echt keinen Zucker. Und äh, das ist und auch für für wir achten ja alle auf Kohlenhydrate. Und wenn ich überlege, per, per halbe Liter hast du keine, keine 0,8 Gramm Kohlenhydrate, ist das natürlich ein Spitzen Ding. Also es macht ja. Spaß. Ähm, der Code und der Link zum Bestellen ist in den Show Notes direkt unter dieser Folge. Richtig. So, ab zu,
2: äh,
1: zu wem gehen wir denn jetzt?
2: Zu noch einer weiteren anonymen Berichterstattung. Und da auch erstmal, sorry, ähm, du wirst gleich merken, wenn wir es vortragen und du diese Folge hörst, äh, dass du gemeint bist. Äh, du bist, glaube ich, jetzt die älteste Story, die wir jetzt hier noch in unserem noch nicht erzählt Ordner hatten. Hat jetzt etwas gedauert, aber genau, wir machen Jetzt erstmal deine Story. Du schreibst uns, hey, ihr zwei, ich würde euch gerne eine paranormale Geschichte erzählen, ähm, welche ihr ja vielleicht für die Hörergeschichten nehmt. Genau das tun wir jetzt auch gerade. Und zwar, du schreibst, diese Geschichte ist nicht mir, sondern meinen Eltern passiert, weshalb ich zu Beginn etwas ausholen muss, damit man den Zusammenhang versteht. Also, ich lebe mit meinen Eltern in der Schweiz. Genauer Schwyz. gesagt, Schweiz, ja, genauer gesagt im Kanton Bern. Dieser ist von diversen Bergern, äh Ber Bergern und Tälen äh Bergen und Tälern durchzogen. Freunde von meinen Eltern haben in einem dieser Täler im sogenannten Oberland einen Bauernbetrieb. Neben dem Betrieb besitzen sie außerdem ein kleines Häuschen mit angeschlossenem Stall, welches sich auf einem dieser Berge befindet. Da sie selbst nicht oft die Zeit zur Verfügung haben, sich um das Häuschen zu kümmern, haben meine Eltern sich angeboten, dafür zu sorgen. Im Gegenzug dürfen wir dort Ferien machen und müssen keine Miete bezahlen. Hm. Guter Deal. Das ist echt
1: ein guter Deal.
2: Ja. Dieses Häuschen gehörte dem Großvater der Freundin meiner Eltern. Er hat dort gelebt und ist auch in dem Haus verstorben. Da meine Eltern aber eigentlich nicht an übernatürliche Dinge glauben, haben sie sich über diese Informationen nicht weiter gestört oder darüber nachgedacht und das Angebot natürlich angenommen. Jedoch haben sich im Laufe der Zeit Dinge in diesem Haus und auch darum herum ereignet, welche sie etwas an ihrer Überzeugung zweifeln ließen. Man muss dazu sagen, dass meine Mutter immer erwähnte, dass sie sich dort nicht ganz willkommen gefühlt hat. Hm. Egal, wie schön sie es sich eingerichtet haben, es blieb ein fremdes, kaltes Gefühl. Das erste Ereignis, ich muss mich kurz räuspern an dieser Stelle, es tut mir bei leid. <lacht> so.
1: Trink einen Schluck Holy, das hilft dir.
2: Ich habe es schon leer, aber jetzt, äh, das hat es auch gebracht. Ich hoffe, meine Freundin hat nicht zugehört, weil räuspern ist schlecht, Husten wäre besser, aber manchmal muss es einfach schnell gehen. Ähm das erste Ereignis passierte ihnen gleich bei der Anfahrt dorthin. Und zum Haus zu, um zum Haus zu gelangen, fährt man auf den Berg hinauf und muss dann eine kleine, sehr dünne Schotterstraße hinauffahren. Hm? Es ist ein steiler Weg und definitiv nicht mit allen Autos erreichbar. Zu Beginn dieses Weges gibt es eine kleine Holzbrücke. Ey, das klingt ja nach Auenland, muss ich mal klingt sagen. Klingt aber ein bisschen romantisch. Klingt schön, ja. Eine kleine Holzbrücke, welche damals relativ neu gemacht wurde. Es hätte also keinen Grund dafür gegeben, dass etwas mit dieser Brücke, Brücke nicht stimmt. Jedoch als meine Eltern mit unserem Auto über diese Brücke fuhren, erreichten sie knapp die andere Seite, als die Brücke in sich zusammenfiel. Alter! Okay, das ist krass. Und du hast gerade ja erst geschrieben, die wurde da kurz vorher erst neu gebaut. Ich nehme an, es gab keinen Grund dafür, dass diese Brücke irgendwie äh, hätte morsch sein können. Wow, okay. Ein weiteres Mal, als sie in dem Haus ihre Ferien verbrachten, hatte sich meine Tante dazu entschieden, sie zu besuchen. Da meine Tante sich die Fahrt über den Schotterweg nicht zutraute, parkte sie das Auto an der Straße und wollte den Weg hinauflaufen. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass es eine einspurige Straße ist, bei welcher es auf der einen Seite einen Meter weit Abhang gibt, äh, welcher in einem stark strömenden Bergbach endet. Okay. Genau als sie loslief, hat es stark angefangen zu regnen und der Nebel hat sich verdichtet. Da es mehrere kleine Wanderwege gibt, welche von der Schotterstraße abweichen, hat sich meine Tante verlaufen. Ja, Mist. Meine Eltern haben natürlich angefangen, sich Sorgen zu machen und sind dann los, um sie zu suchen. Leider haben sie einander auf diesem Weg immer wieder sich verpasst und irgendwann wurde es auch natürlich dunkel. Meine Tante hat zum Glück irgendwann einen Bauern gefunden, welcher dort in der Nähe lebte und dieser konnte sie zum Haus bringen. Dabei könnte man natürlich auch denken, dass dies einfach zwei dumme Zufälle waren und dass das nichts Paranormales sein muss. Jedoch habe ich ein letztes Ereignis, welches mich als Kind immer wieder gegruselt hat. Meine Eltern lagen abends im Bett ihres Schlafzimmers. Auf einmal konnten beide unabhängig voneinander klare, laute Schritte vom oberen Stockwerk vernehmen. Sie wussten beide genau, dass sie alleine dort waren. Es ist wichtig zu sagen, dass der obere Stock des Hauses nicht genutzt wird. Bis heute nicht. Dort sind lediglich einige Möbel der Besitzer des Hauses untergebracht. Und da niemand diesen Stock nutzt, ist die Zugangsluke über die Treppe verschlossen. Es konnte also eigentlich nicht möglich sein, Schritte von dort wahrzunehmen. Oh. Aber sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben diese Schritte klar gehört und dies die ganze Nacht über. Meine Mutter hatte sich dann am nächsten Morgen auf den Weg gemacht, um Räucherstäbchen zu besorgen und hat anschließend das ganze Haus erst einmal
1: ausgeräuchert. Uh, 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 ich habe jetzt gehört, uh, uh. weißer Salbei soll da ganz gut sein.
2: Ja, aber auch da macht man selbst. So deine, deine Standard-Hinweis, ähm, dein Standard sie hat es selbst gemacht und wir haben am Anfang gehört von unserer Person, die das uns das schreibt, dass die Eltern nicht unbedingt da in diesem Metier verortet äh, waren. Also
1: Naja, ich würde es auch nicht machen. Nee, 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 nee. Ja, nee.
2: Naja, wir hören nochmal, was, was noch äh, geschrieben wurde. Im Nachhinein sind wir beide der Meinung, es müsse der Großvater der Freundin gewesen sein, welcher ja dort verstorben ist. Er konnte wahrscheinlich dieses Haus nicht loslassen und hat mit allen Mitteln versucht, andere Leute und neue Besitzer davon fernzuhalten. Nach dem Ausräuchern haben sie nie wieder etwas gehört und hatten auch keine anderen Zwischenfälle oder Unfälle mehr. Du schreibst noch, ich höre gerne diverse Podcasts mit den Themen True Crime, Paranormale Ereignisse. Bist normalerweise auch niemand, der großartig mit den Erstellern des Podcasts interagiert. Also das hat sich jetzt mal geändert für uns, wir freuen uns. Aber ich habe euch erst vor kurzem entdeckt, dachte, vielleicht seien diese Erlebnisse für euch interessant und ihr gruselt euch ein wenig. Das haben wir definitiv und mega gut, dass du dich dazu entschieden hast, das uns zu schicken. Viele liebe Grüße aus der Schweiz schickst du, die schicken wir zurück. Und wir haben das natürlich auf deinen Wunsch anonym behandelt krass, also die zweite, ähm, der, der der mittlere Teil quasi, wo die Tante kam und äh, das Unwetter losging, klar, ich bin voll bei dir, das können Zufälle sein, das kann auch niemand sagen, was es wirklich war, aber wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt mit dem verstorbenen Großvater, mit den anderen Ereignissen, die ja schon alle so wirken, wie du schreibst, als hätte der da eher nicht loslassen können und als hätte der da ein bisschen irgendwie so sein, ich sag mal, Revier markieren wollen, ähm, Macht schon irgendwie Sinn, dass der da ein paar Steine in den Weg gelegt hat. Wahnsinn.
1: Es ist echt Wahnsinn. Und wir haben auch, glaube ich, noch eine Story, gell? Ja, wir haben auch noch viel mehr. Wir, wir, haben wir haben noch viel mehr, <lacht> aber für diese Folge haben wir noch... Ah, weiß ich noch nicht. Vielleicht haben wir auch noch eine mehr. Oder eine noch Wenn du noch mal mehr. in deinen Mail-Account gucken würdest, was du nicht machst... Doch, ja. ich sehe das alles, aber ja. ich lasse mich nicht ablenken. Oh ja, Genau, dann könntest du ja vielleicht, wir kommunizieren nebenbei nämlich über einen Messenger-Dienst und wir sehen uns in einem kleinen Fenster, weil wir sind ja nicht im gleichen Raum. Wir sind ja 60, 70 Kilometer voneinander entfernt. Ja. ja, ja. Ähm, der, äh, der, der Thomas hat geschrieben, via Instagram, ne? der wäre jetzt dran. Der ist jetzt dran, ja. Der ist Richtig. Richtig. Ja, grüß euch, ähm, gut unterhalten fühle ich mich, das ist sehr schön, da freue ich mich. So soll es sein. So soll es sein, genau. Euer Stoff und wie ihr den Podcast aufzieht, einfach toll, vielen, vielen Dank. Ich habe in meinen jetzt 43 Jahren 2018 eine Sache erlebt, die nicht ganz so in meinem Bild, wie die Welt funktioniert, passt. Ich, Ingenieur in der Pharmabranche und sonst fest im Leben, also Pharmabranche auch spannend. Mhm. stimmt. Ja. Paranormales unterhält mich eher, als dass es mich schockt, bis auf ein einziges, aber nachhaltiges Erlebnis. Mhm. Wir waren damals auf einer Hochzeit am Fuß der Burgruine Rodenstein im Odenwald. Das ist ja gar nicht so weit weg von mir. Oh. Also im Hofgut Rodenstein. Meine Frau war Trauzeugin und dementsprechend eingespannt. Wir sind samstags angereist. Ich bin mit meiner damals fünfjährigen Tochter ein bisschen in den Hof spaziert und habe ein paar Geocaches mit ihr gemacht. Wie dann nachmittags die anderen Gäste angereist sind und die Party im Gange war, habe ich erst erfahren, dass oben auf dem Hügel die Burgruine ist. Das war mir vorher gar nicht so klar, sonst wäre ich da am Samstag schon mal hochgelaufen. Die Party war zu Ende, einige Leute inklusive uns haben auf dem Hof übernachtet, so wie man das halt kennt. Am nächsten Morgen war allgemeine Katerstimmung, so wie man das auch kennt. Und... <lacht> Und meine Frau ähm, hat mit aufgeräumt. Nach dem Frühstück habe ich dann mein Töchterchen geschnappt und wir sind hochgelaufen. Waren ungefähr 15 Minuten zu Fuß, recht steil. Ja, das äh, kenne ich von der alten Burgruine aus meiner Heimatstadt. Das ist auch 10 Minuten, aber auch wirklich richtig steil. Oben angekommen habe ich meistens keine Luft mehr. Aber gut, ihr seid oben angekommen und äh, du wolltest dir die Infotafeln durchlesen. Meine Tochter wollte klettern. Also wurde erstmal geklettert und getobt. Wir waren alleine oben. Es war so gegen halb zehn. Klarer Himmel und recht warm Anfang Juli. Wir haben dann alles erkundet und sind ein bisschen rumgelaufen. Meine Tochter ist vorgerannt. Sie ist dann auf der Rückseite der Burg durch einen Bogen gelaufen und circa 20 Treppen bergab auf ein freies Stück. Ich habe ihr noch gesagt, mach langsam, ich komme gleich. Dann gehen wir außen rum zurück zu Mama. Sie stand da und schaute hoch, ich schaute runter und wollte die erste Treppe nehmen, als sie von mir aus nach links schaut. Ich konnte nicht sehen, warum, weil die Treppen in einer Art Gang waren. Ich weiß es noch wie heute, ich habe geschaltet, geh vielleicht einen Ticken schneller, nicht, dass da einer mit dem Hund kommt. Kann man sich ja mal so vorstellen, ne? Dann schaut sie wieder hoch zu mir und von links geleitet hinter ihr über den über dem Bogen eine schwarze Wolke. Sie sah aus wie ein dichter Mückenschwarm, wie er manchmal unten am Main ist, aber viel dichter Richtung Wald. Ich bin die letzten paar Stufen gerannt und habe sie geschnappt und der Wolke quasi hinterhergeschaut. In dem Moment, nicht für mich erklärbar, Mückenqualm etc., bin da recht pragmatisch, aber es war ein ganz, ganz, ganz mieses Gefühl im Bauch. Dann frage ich sie wie immer, alles klar, und will los. Da schaut sie mich an und sagt ganz trocken, das kam aus der Wand da. Uff. Mir zieht es gerade alles zusammen, wenn ich euch das so detailliert schreibe. Wir sind dann doch recht schnell runter, rauf auf den Hof. Ich habe die Kleine meiner Frau in die Hand gedrückt und bin vor Aufregung erstmal kotzen gegangen. Ist mir auch noch nicht so passiert. Ich bin vor zwei Jahren in der Corona-Zeit noch mal alleine hingefahren, habe es aber als erwachsener gestandener Mann, der nachts durch den Wald rennt und Geocaching macht, nicht geschafft, hochzugehen und bin wieder heim. Wahnsinn, oder? Krass. Ja, das ist tatsächlich Wahnsinn. Ähm, äh, nachts Geocaching im Wald, äh, es gibt Dinge, die sind super und es gibt Dinge, die kann man machen und es gibt Dinge, die... Äh, ja, ja, ohne mich.
2: Ja. Und für die Leute, die das interessiert, wo das stattgefunden hat, also wir haben es ja am Anfang der Geschichte schon gehabt, aber man kann das scheinbar auch ganz gut einsehen. Und zwar, du hast uns auch einen Screenshot mitgeschickt. Entweder wir laden den hoch vielleicht oder wir sagen es jetzt den Leuten einfach Burg Rodenstein in Reichelsheim. Wenn ihr das googelt, dann seht ihr da so eine Ruine, wo man tatsächlich diesen Durchgang ähm, sieht, wo es die Treppen runtergeht. Äh, ich finde, es sieht malerisch aber, also ein bisschen romantisch auch, aber auf jeden Fall auch irgendwie gruselig, wenn da sowas passiert. Ich finde es sehr eindrücklich.
1: Ja, aber ich finde auch so Burgen generell ähm, krass.
2: Ja, absolut. Absolutely.
1: Oh, ich finde, ähm, ich finde so, so Burgen, die haben auch immer noch so eine Mystik, die strahlen noch was aus, die sind so... Ja, also ich kenne das von unserer Burgruine, die haben einfach... Flair mhm. und äh, dann gibt es ja hier auch diese, diese Burg Frankenstein und wie sie sich alle schimpfen. Oh ja, Aber ähm, ich würde da zum Beispiel nachts nie rumrennen. N nicht, nicht für geschenkt. Oh. Dafür habe ich zu viele äh, Paranormalgeschichten hier schon gelesen oder erzählt, das, das möchte ich nicht machen. Ja. Du läufst ja nachts über den Friedhof oder ähm, ja, das sind ja so Dinge, die... Auch Versteckenspielen habe ich da früher gemacht. Auf dem Friedhof hinter Grabsteinen.
2: Zum Beispiel ja mit meiner äh, damals zehnjährigen Cousine, die das auch mitgemacht hat.
1: Irgendwo hast du äh, irgendwo hast du den Absprung verpasst.
2: Und doch, jetzt mache ich es ja nicht mehr. Ja, 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 ja. Gut, dann äh, bin ich jetzt noch mal dran. Ich habe mir auch noch was rausgesucht, was was schönes. Und ähm, zwar eine Hörergeschichte von Benny. Die habe ich mir mal rausgesucht. Die kam per E-Mail bei uns an. Und du hast geschrieben, so, jetzt erstmal hier die Einleitung, hallo zusammen, durch Zufall bin ich auf euren Podcast gestoßen, wie immer sage ich da, also egal wie ihr auf uns so stoßt, wir freuen uns über jeden, der kommt und äh, bleibt. Du schreibst, ich bin großer Fan von paranormalen Geschichten, ich habe bereits bei einem anderen Podcast meine Geschichte äh, deponiert, leider ohne Erfolg, dass sie vorgelesen wurde, vielleicht habt ihr ja Interesse daran, das haben wir und jetzt äh, geht es nämlich los zu deiner Story. Es war vor ein paar Jahren, etwa 2015. Ich war dort 20 Jahre alt. Ich lebte noch bei meinen Eltern zu Hause. Draußen war es schon dunkel geworden und es war Herbst oder Winter. Es war aber noch kein Schnee dort. Mein Zimmer lag im ersten Stock des Hauses. Ich konnte von dort aus nach vorne auf die Straße sehen. Dort war auch eine Straßenlaterne, die allerdings nur wenig Licht auf die Straße warf. Die alten Laternen hatten noch die alten Glühbirnen, die eben nicht so stark waren. Es macht mir immer noch Angst, wenn ich dorthin sah, da es dahinter ein paar Büsche gab und ich dachte immer, dort kann sich so leicht jemand dahinter verstecken. An dem besagten Abend hatten wir zu Abend gegessen. Danach ging ich alleine in den ersten Stock. Neben meinem Zimmer war das Badezimmer. Jetzt wird es ein bisschen hier, Achtung, ich saß also auf dem WC, wie wir alle mal an mhm. mehreren äh, Momenten des Tages dort sitzen und plötzlich ging die Türe auf. Also die Badezimmertüre, meinst du? nicht? Äh.
1: Das ist ja noch schlimmer, du sitzt auf dem Klo, das ist das alles, das ist, intimer geht es ja nicht und dann mhm. geht die Tür auch noch auf. Das sind ja mehr als meine Horrorszenarien, da ist ja alles gebündelt.
2: Aber ich sag mal so, wenn du dich so gruselst, dass du dir in die Hose machen würdest, dann sitzt du auf jeden Fall schon mal am richtigen Ort. Ja, das schon, aber nee. Oh. Ja, sie ging also auf die Türe. In meine Richtung. Somit konnte ich nicht sehen, ob jemand dahinter stand. Okay, wir glauben, also ich glaube, wir, wir können uns alle bildlich vorstellen, wie das dann aussah. Ähm, ich rief meine Mutter und meinen Vater. Hätte ja sein können, dass auch sie in das Badezimmer wollten, weil ihr Schlafzimmer auch auf diesem Stock war.
1: Ich schließe ja auch immer ab zu Hause, egal.
2: Auch wenn man allein ist, oder? mache ich auch. Immer. Ja, kenne ich. kenne ich, kenne ich, kenne ich. So, du schreibst, äh, du hast keine Antwort bekommen von deinen Eltern. Ich gab der Tür einen Stups und sie ging wieder zu. Als ich oh fertig war im Bad, öffnete ich die Türe und rief in den Gang hinaus. Hallo? Ist da jemand? Aber keine Antwort. Oh Mann. Ich wusch meine Hände also und in dem Moment hörte ich einen lauten Knall aus Richtung der Treppe. Oh Gott. Krass, also da geht ja richtig rund. Meine Mutter kam dazu. Sie war auf der Treppe zum Erdgeschoss und sagte, mein Engel wurde geköpft. Das klingt erstmal nach einer krassen Aussage. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ähm, sie meinte einen Engel auf dem Regal, der mit einer Schnur an einem Haken befestigt war. Dieser löste sich und schubste einen anderen hinunter. Der Engel wurde geköpft. Merkwürdig, wie das passieren konnte. Ich fragte meine Eltern, ob jemand vorhin versucht hatte, in das Badezimmer zu kommen, was sie jedoch verneinten. Ein paar Tage später hatte ich wohl meine Antwort. Meine Tante war verstorben. Ich bin mir bis heute sicher, dass sie nochmals kam.
1: Aber muss aufs Klo?
2: Naja, wenn, also. Brauchst das ist, doch keine das Miete ist alles,
1: ja, das ist richtig. Aber die, das ist schon, das ist eine krasse Story, Mann.
2: Das ist super krass, ja.
1: Ja. Also, das ist schon, man hört ja immer wieder, dass man sich so verabschiedet. Aber, ähm, Ich bin, den ich mal nicht mehr bin. Und dann? Dann werde ich auch ein Poltergeist.
2: Das weißt du jetzt schon.
1: Ich möchte das so.
2: Hat man da äh, Einfluss? Gibt es da Berichte? Keine Ahnung. Ähm ja gut, wir werden es merken.
1: Wahnsinn, die Story. Geht die ja. noch weiter? Nee.
2: Das war's. Nee, aber ich finde es auch äh, schockierend genug. Also, Benny, vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Ähm, bei uns hast du ein Zuhause gefunden mit der Story.
1: Ja, danke, dass du uns das erzählt hast. Ich habe noch eine aus dem anonymen Kreis mhm. und sie kommt aus dem Schwarm-Eder- Kreis. Ja. Und wer kommt noch aus dem Schwarm-Eder- Kreis? Ich.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, du.
1: Ich. My home is my G-Town. G-Town steht für Gutensberg und äh, ich bin ja aus dem... <lacht> my home is my Kassel, habe ich immer gesagt. Ich weiß Aber ähm, ähm, ich bin ja aus Martin City, aus MC. Ähm... Mhm. Maden, wie das Tier, ist der Ortsteil und ist der ja. älteste, das älteste Dorf Hessens.
2: Ich habe mich gerade übrigens an mir selbst verschluckt, also wenn ihr das schafft, oder wenn ihr das nicht schafft, dann seid ihr auf jeden Fall schlauer als ich.
1: Anstatt, dass ich sich mutet, ne, wenn ich huste, mute ich mich, das schafft er nicht, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist die Technik in Rheinland-Pfalz ein bisschen anders als die hier in Bayern. Das ist ja rückschrittig, ja. Also, wir gehen in meinen Heimatkreis, ja. ähm, in den Kreis. Hallöchen aus dem wunderschönen Kreis bei dir geschrieben. Ich habe auch so einige Erfahrungen gemacht, die gruselig waren. Eine der für mich prägendsten Erfahrungen war, ich war 15 Jahre alt und wollte, wie alle anderen in meinem Freundeskreis, einen Rollerführerschein machen. Viel lieber sogar den 125er. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, Weiß Ja. Äh, bei uns hatten alle einen Rollerführerschein, außer ich. Und ich konnten irgendwie nicht machen. Ich, das war irgendwie nichts. Dafür ich hatte ich schon nicht. mit 16 meine eigene Wohnung. Das hatten die anderen nicht. Okay, krass. Ja, ja die ist schon krass. In Marten City gingen die besten Partys. Ne? Bei das dir? Ja. ja, klar. Ich habe monatelang äh, an meinen Eltern gearbeitet, aber sie wollten es mir einfach nicht erlauben. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass meine Tante, die ich nie kennengelernt habe, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Jedoch wusste ich nichts Genaueres über das Thema. Wurde einfach nie gesprochen. Als ich eines Abends wieder eine Diskussion, als ich eines Abends eine Diskussion wieder darüber entbrannte und meine Eltern meinten, wir denken noch mal drüber nach, bin ich glückselig ins Bett gegangen. Diese Nacht werde ich aber nicht vergessen. Ich hatte einen schlimmen Albtraum. Ich stritt mit einer Freundin, sie fuhr mit ihrer Mofa davon und ich hinterher. An einer Kreuzung passte ich nicht auf und wurde dann von einem Auto erfasst. Mhm. Am nächsten Morgen erzählte ich meiner Mutter davon und sie wurde kreidebleich und fragte nur immer wieder, wer mir das erzählt hätte. Es stellte sich heraus, dass meine verstorbene Tante genauso verunglückt ist. Ich habe mich nach diesem Traum auch gegen den Zweiradführerschein entschieden. Ich denke, das macht gut so. Falls ihr das veröffentlicht, dann wäre es toll, wenn es anonym bleibt. Das haben wir gemacht. Puh, vielen Dank, dass du uns das mitteilst. Krass, ja. Ich Viele dachte... Grüße in den Schwämmederkreis.
2: Ja, ich dachte mal eine Zeit lang, dass man im Traum äh, gar nicht sterben kann. Irgendwie war das mal für mich wie so ein so, so Allgemeinwissen, dass man immer gesagt hat, nee, im Traum stirbt man nicht. Aber es geht scheinbar schon, oder?
1: Ja, ja, zumindest machst du vorher auf, dachte ich, ne? Ja, irgendwie sowas. Aber ich habe jetzt auch gerade
2: mal hier die Suchmaschine angeworfen. Und da gibt es auch äh, bei der Seite meinschlaf.de gibt es im Traum sterben, was bedeutet es, aber jetzt ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel, um das hier durchzulesen. Scheinbar geht's aber du du beweist uns das ja mit deiner Story. Wobei halt echt die Frage ist, ob man direkt wach wird. Hm. Wenn ihr da Erfahrung habt, äh, schreibt es mal in die Kommentare. Äh, vielleicht wisst ihr das einfach besser als wir. Unsere Community ist sehr schlau und äh, auch da nochmal übrigens ein Dankeschön. Ihr seid super aktiv unter unseren Folgenposts, die wir immer hochladen. Auch unter unseren Reels, die der Conny hier am Fließband produziert. Äh, danke dafür und ähm, das ist nicht nur cool, sondern ähm, ähm, das ist oft auch wissenswert. Das ist äh, von daher, also nochmal danke für eure Interaction. Und so. wir kommen nun zur letzten Story für diese Folge. Und die schickt uns der liebe Rocco auf Instagram.
1: Ah. IG, um IG. in deinem Spray zu bleiben.
2: Achso, IG oder Insta oh. oder im Gram. <lacht> Nee. Äh,
1: Rocco hat geschrieben, Patrick, Rocco, hat geschrieben.
2: Rocco. Und als hätte er gewusst, wann wir diese Geschichte hier vortragen, schreibt er nämlich, einen wunderschönen Abend euch beiden. Ja. Ähm, du schreibst, du hast zwei Geschichten und du bist dir nicht sicher, ob sie in eine Hörerfolge passen würden, aber du teilst sie trotzdem mit uns und siehe da, sie kommen in
1: eine Hörerfolge. Sie kommen jetzt direkt beide dran und dann... Machen wir den Sack für heute zu, dann haben wir, glaube ich, sechs, sieben Geschichten erzählt. Ich weiß es nicht. Hauptsache, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und wir haben noch ganz viele.
2: Wir haben echt noch einige auf Lager. Ja. Und Aber es kommen immer mal, noch mehr. Ja, schickt auch weiterhin. Aber jetzt hören wir erstmal hier, was der Rocco zu sagen hat. Die erste Geschichte ereignete sich im Jahre 2010 oder 2011. Zu dieser Zeit war der Film Paranormal Activity bei mir im Freundeskreis und an der Schule das Nonplusultra an Horrorfilmen. Ja, Kennt man. Ich habe ihn zwar tatsächlich jetzt erst äh, vor guten drei Monaten das erste Mal gesehen, aber hey, ich bin bei vielem ein bisschen spät. So, ich war zu dieser Zeit ca. 14, 15 Jahre alt und schon damals ein sehr, sehr großer Horrorfilm-Fan. An dem besagten Tag war ich deshalb sehr froh, dass meine Eltern und mein Bruder aus dem Haus waren und ich in Ruhe in der Stube auf dem großen Fernseher meiner Eltern endlich Paranormal Activity sehen konnte. Kann ich gut nachvollziehen. Ich dunkelte also das komplette Wohnzimmer ab, indem ich alle Rollläden komplett nach unten ließ und damit kein Tageslicht mehr von außen ins Zimmer scheinen konnte, alles dicht gemacht. Ich machte mir noch ein paar Snacks fertig und startete den Film. Soweit, so gut. Ich, ich kenne das,
1: wenn man sich so drauf freut.
2: Ja, das ist auch dann das Komplettpaket, sowas Geiles ja. zu essen dabei und dann Ich der bin Film. auch ein
1: großer Freund von diesem Mikrowellen-Popcorn.
2: Ach, ich, brauch, ich bin ja gar nicht so der Süße, ich brauche immer herzhaft. Aber ich
1: finde aber salziges Popcorn mega geil. Gerade so auch, Horror, ja. Horrorfilme gucken wir ja unheimlich gerne. Ja. Und ähm, ja, das. Äh, erzähl mal weiter, jetzt wird spannend.
2: weiter, ja. Ich erinnere mich, dass ich den Film damals sehr gruselig fand und die Atmosphäre im Wohnzimmer sehr angespannt wirkte. Das war aber zum Glück genau das, was ich erreichen wollte. Ich schaute ab und zu durch die Glastür im Wohnzimmer, die in unseren Flur führte, da ich mich irgendwie beobachtet gefühlt habe kurz bei dem Film, aber naja, mal gucken. Aber sehen konnte ich da natürlich nichts und schob meine Unruhe einfach auf die Atmosphäre, die ich selbst im Wohnzimmer herbeigeführt hatte. Dann geschah etwas, das mir in einem Sekundenbruchteil das Blut in den Adern gefrieren ließ. Der Staubsauger, der im Flur stand, welcher da auch schon stand, als ich in die Wohnung ging, ging auf einmal von alleine auf die höchste Stufe. Das war wow. merkwürdig. Ja, du, ich habe mir gedacht, da kommt jetzt von dir was, weil du kennst ja Paranormal Activity von Staubsaugern. Mhm. Das war schon merkwürdig, weil man ihn mit einem Drehrad anschalten musste. Er startete also eigentlich erst auf der kleinsten Stufe und dann hätte man ihn erst weiter aufdrehen müssen. Ich hoffe, das ist verständlich beschrieben. Ich denke, ja. So saß ich da nun allein, im dunklen Wohnzimmer, völlig verängstigt, mit dem Ge monotonen Geräusch des Staubsaugers. Hilfe. Bei mir hat es gerade kurz hier geklingelt. Irgendjemand hat versucht... Äh, ach, Conny. Nee, doch nicht. Ich habe einen Anruf bekommen den ich jetzt äh, unterbrechen muss. Es tut mhm. mir sehr leid. Ich glaube, wir müssen einen Schnitt machen. So, es tut mir sehr leid. Ich fange einfach nochmal gerade da an, wo ich ungefähr war. <lacht> Moment. Äh, bin ich ein bisschen raus. Ich muss gerade meine Stelle wieder suchen. Warte mal, ich mache mal kurz einen Fokus rein, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Okay. So. So. <lacht> Ähm, genau. Okay. So saß ich da nun allein, im dunklen Wohnzimmer, völlig verängstigt und mit dem monotonen Geräusch des Staubsaugers im Ohr und starrte auf die Glastür des Wohnzimmers. Ich pausierte den Film und saß da ungelogen locker fünf Minuten auf dem Sofa und traute mich nicht aufzustehen und in den Flur zu gehen. Ich hatte natürlich gerufen, ob meine Eltern zurück waren, aber ich bekam keine Antwort. Außerdem hätte ich gehört, wenn sie die Wohnung betreten hätten. Nach, wie gesagt, circa fünf Minuten hatte ich den Mut, endlich aufzustehen und in Richtung Flur zu gehen. Okay. Ich stand vor dem dunklen Flur und sah den Staubsauger, der auf der höchsten Stufe lief und sonst nichts. Ich schaltete das Licht ein und bin mit schlackernden Knien, das kann ich sehr gut verstehen, in Richtung äh, Staubsauger gelaufen, um ihn abzuschalten. Ich glaubt nicht, wie befreiend es sich angefühlt hat, als dieser monotone Ton des Staubsaugers endlich verstummte. Ich ließ danach sofort alle Rollläden im Wohnzimmer wieder nach oben und schaute den Film mit Todesangst noch zu Ende. Ey, du bist aber echt hart. Also ich weiß nicht, ob ich das noch geschafft hätte. Also ich meine gut, du hast äh, die Rollläden nach oben gemacht, gell? Ja, also wenigstens im Hellen, aber naja. Gut, kurz nach dem Ende des Films kamen meine Eltern nach Hause und ich erzählte ihnen von meinem Erlebnis. Sie wollten mir nicht glauben, aber ich denke, ich hätte das auch nicht geglaubt, wenn mir das jemand erzählt hätte. Darum war ich ihnen nicht böse. So etwas habe ich an diesem Tag zum ersten und einzigen Mal erlebt. Das war schon mal richtig krass und klar, dieser Film hat wahrscheinlich dazu beigetragen, nehme ich mal an, dass es dir so äh, übel wieder fahren ist, aber krass. Und das war noch die Zeit, Conny, vor den äh, Robotern, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Weil das ist ja das, äh, was bei dir eher so abgeht.
1: Ja. Naja. Ziemlich krasse Story.
2: Ziemlich krasse Story. Aber du hast ja schon angekündigt, es gibt eine zweite. Und die ereignete sich im Januar 2014. Zu dieser Zeit machte ich gerade ein FSJ und im Zuge dessen waren ich und andere FSJler auf einer Art Klassenfahrt im Erzgebirge. Das oh, ja, 2014. 12 habe ich das auch gemacht. Bei mir ging es immer nach Hamburg zu den Seminaren. Fand ich auch Ach. mega gut. Ja, ich hatte ähm, durch meine Betreuung, die ich gemacht habe, <lacht> ähm, musste ich immer im Ferienzeitraum auf die Seminare. Und in den Ferien war das Seminar leider immer in Hamburg. Fand ich ja, weißt gut. du, wo ich hin musste? Erzähl.
1: Nach Gottsbüren oder nach Gotts Treu. Am Arsch der Welt mit ohne Handynetz und ähm, doppelten Boden... Ach du Scheiße. Und äh, da durfte man auch nicht, ähm ich hatte ja schon ein Auto... Und man durfte irgendwie angeblich nicht selber anreisen. Und da bin ich aber selber angereist, weil ich dachte, da kommst du ja nie wieder weg. Mhm. Und außerdem also vom Bahnhof dann irgendwie fünf Kilometer wandern und das Gepäck Gott. wird hochgefahren. Nein, das spiele ich nicht mit. Und ähm, bin dann, und bitte, das man gar keinem erzählen. Aber weißt du, was ich als Gepäck dabei hatte? Also einen klaren Koffer. Ja. Und äh, eine Single-Mikrowelle und einen kleinen Fernseher. Und eine Spielekonsole. konsole
2: Hast du auch andere Leute da? Hast du andere soziale Kontakte gepflegt oder? Ja, hab ich, hab
1: ich, habe ich. Wir haben schön, äh, wir haben dann äh, schöne äh, Games gezockt abends und äh, damals war Antennenfernsehen noch und Vogue. Ja. Und äh, da habe ich dann zum äh, Abends immer äh, Harald Schmidt geguckt, weil ähm, ich war ja vorher da. Ja. Und ich war der Erste. Und das hatte ich ja schon mal auf einer Klassenfahrt, war ich auch der Erste. Äh, und da hatte ich, ich hatte ein Betreuerzimmer. <lacht> Always ja. a bit special. Ja, ich hätte sogar ich, eine Kaffeemaschine sogar dabei. Ja,
2: okay, ähm, von deinen äh, Klassenfahrtseskapaden gehen wir mal zurück zu Rocco und seinem Seminar, FSJ-Seminar, so nannte man es zumindest bei uns. Du hast gesagt, so eine Art Klassenfahrt, aber das trifft es ja eigentlich von der Beschreibung ganz gut. Ich verstehe, was du meinst. Du schreibst, also ihr wart im Erzgebirge. Ein Mädchen aus der Gruppe hatte auch, oh yeah, ein ouija brett dabei. Und hatte am zweiten oder dritten Abend gefragt, ob jemand Lust hätte, das mal auszuprobieren. Ich ja, war dann natürlich dabei. lieber eine dabei.
1: Kaffeemaschine und ein Fahrrad mitgenommen, äh, ein Fernseher mitgenommen.
2: Nein. Also ich wäre voll dabei gewesen. Wenn ich da in dieser Gruppe wäre, hätte ich als erster die Hand gehoben und wäre da dabei gewesen. So. Ernsthaft? Ja. Genauso wie Rocco. Der schreibt, ich war natürlich sofort dabei, weil ich das schon immer mal ausprobieren wollte. Wir waren in einer Gruppe von vier oder fünf Leuten. Wir zündeten Kerzen an, saßen im Zimmer des Mädchens, welche das Brett mit hatte. Wir starteten die Runde und es geschah erstmal nichts. Wir machten Späße und versuchten uns gegenseitig zu erschrecken, da niemand mehr so richtig daran dachte, dass es ja doch noch funktionieren könnte. Doch mit einem Mal schrie ein Mädchen aus unserer Gruppe mit voller Kraft auf. Alle haben sich extrem erschrocken und ich weiß nur noch, dass ich von dem besagten Mädchen vom Stuhl gerissen wurde und wir lagen zu zweit auf dem Boden. Die anderen saßen völlig schockiert am Tisch und fragten, was, was? passiert ist. Und das Mädchen antwortete, dass sie klar und deutlich einen Schatten an der Wand gesehen hätte, der von links nach rechts lief. Die anderen saßen mit dem Rücken zu dieser Wand, so so dass es dass sie es nicht hätten wahrnehmen können. Ich schaute in die gleiche Richtung wie das Mädchen, aber ich konnte auch nichts sehen. Sie bestand aber bis zum Schluss darauf, dass sie wirklich etwas gesehen hätte. Sonst geschah an dem Abend nichts mehr, was in irgendeiner Form auffällig war. Aber das, was geschah, war auf jeden Fall verängstigend genug und ich hätte hatte später ernsthafte Probleme einzuschlafen. Das waren meine beiden Geschichten. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Macht bitte weiter und passt auf euch auf. Ich freue mich über jede neue Folge, die ihr veröffentlicht. Liebe Grüße, Rocco.
1: Rocco. Wow, 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 Rocco. Das ist eine krasse Story. Mhm. Krass. Ähm...
2: Man kann es natürlich nicht nachvollziehen. so. Aber wir gehen damit genauso um, wie wir mit allen Hörergeschichten umgehen und glauben auch in diesem Fall jetzt ähm, diesem Mädchen, dass sie das damals gesehen hat, weil es ist schon sehr affig, da einfach mal aus heiterem Himmel zu schreien, weil man äh, vielleicht den anderen jetzt Angst machen will. Von daher ist das einfach krass, was da passiert ist. Und ja, ich habe gerade wieder Lust auf eine Klassenfahrt und abends schön im äh, Kreis zusammensitzen und Gruselgeschichten erzählen oder Ouija-Brett.
1: Das wollen wir ja mit euch Hörern machen.
2: Das stimmt. Wir könnten eigentlich auch mal, sollen wir die Community befragen, ob sie Ideen haben? Weil wir sind, wir haben das nicht vergessen. Falls ihr euch schon gefragt habt, so was ist denn jetzt los? Wir haben das nicht vergessen. Wir sind nur auf der Suche nach einem geeigneten Ort, wo man gruselig bestenfalls irgendwie in Waldesnähe sitzt. Aber, und hier kommt der Knackpunkt, eine Stromquelle hat. Wenn ihr wir Ideen wissen nicht, habt. wo. Ja, wir wissen ja tatsächlich noch nicht, wo. Wir, sind, wir, wir behandeln das einfach ganz offen und ehrlich, äh, so wie ihr uns offen und ehrlich eure Stories schreibt, sagen wir euch offen und ehrlich, äh, wo da gerade der Knackpunkt ist. Und deswegen, ähm, wenn ihr Ideen habt, lasst uns wissen. Weil wir haben da Bock drauf. Und wir haben auch an eure Reaktion gemerkt, dass ihr da Bock drauf habt.
1: Es wäre gut, wenn es irgendwie was mit ähm, Strom ist. Und äh, wir sind da bereit, irgendwie dann 50er Miete zu bezahlen, alles gut, aber ähm, es braucht Strom, es braucht ähm, vielleicht einen Grill, jeder bringt sein Grillzeug bitte selber mit und ähm, ja, ja, so sowas so haben wir uns gedacht. Genau, das Ganze wenn ihr übrigens
2: da Ende Juli hatten wir uns mal überlegt, gell? aber das äh, machen wir nochmal konkret, wenn es soweit sein sollte.
1: Ja, wir tippen mal so, äh, Ende Juli haben wir das schon, glaube ich, in den Kalender eingetragen. Ne? Ja, das steht schon ähm, in unserem Kalender in unserem Kalender, weil mein Hauptrechner leider weiterhin offline ist und keiner weiß, warum. Hm. Ähm, äh, kann ich jetzt gar nicht auf meinen Kalender zugreifen, aber Ende Juli wollen wir uns mit euch treffen. Also jetzt nicht mit allen 55.000, die uns hören, sondern so viel Platz werden wir dann wohl nicht haben in so einer Waldeshütte, also wichtig ist es braucht ein Dach, es braucht einen Grill, es darf auch gerne Strom sein und es darf auch gerne eine Sanitäranlage vor Ort sein, genau. das wäre äh, sehr toll und äh, irgendwo im Rhein-Main-Gebiet von mir ist im Odenwald, von mir ist noch im Spessart überhalb von oh, Frankfurt ja. Wiesbaden, Mainz ähm, genau. am Möhneburg ist ja immer da so ein schönes Wörtchen es wird aber mehr im Verkehrsservice genannt ja. ähm, <lacht> ähm, irgendwie sowas nicht ja. unter der Salzbachtalbrücke, wenn möglich, aber äh, irgendwo, wo es schön ist. Und äh, wirklich, wir brauchen noch ein bisschen Infrastruktur. Wir wollen ja genau. mit euch ein Podcast, wir wollen ja Podcaster machen. Und was ziemlich cool wäre, wenn, äh, wenn ihr den Bock drauf habt, dass wir da auch eine hörerstory folge machen.
2: Genau, das war so, ich weiß nicht jetzt, wir, wir lüften einfach jetzt dieses Geheimnis. Das hatten wir nämlich vor. Vielleicht spornt das auch nochmal mehr an, dass wir da irgendwie in die Planung gehen. Also jetzt auch für euch. Wir wollten da tatsächlich versuchen, ähm, mit euch zusammen eine, eine Folge aufzunehmen. Ja, soweit, glaube ich, haben wir es jetzt erstmal. Also wenn euch da was einfällt, wir sind für Vorschläge offen. Und dementsprechend sind wir, glaube ich, durch für heute.
1: Wir sind durch. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt. Aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sagen Tschüss, Ciao und Bye Bye für die. Ähm, ja, bis, <lacht> bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Und wie gesagt, äh, Paranoia 5, da könnt ihr 5 Euro bei Holy sparen. Äh, Link gibt's in den Show Notes. Auf Wiedersehen.